0: 那我们来做一个今天的大纲简介好了。我们今天这一集聊了什么
1: ？哦，聊了文化冲击。你要多多称赞别人、嗯，然后我们要对自己有自信，不要否认别人对你的称赞。对。<笑><笑>突然变心灵鸡
0: 汤，<笑>我觉得很鼓励人呐、啊。因为你的,你的案子，不然你，你不是案子，你的例子真的还蛮成功的。然后你就很努力的去找行销相关的实习工作嘛。然后从无心变有心，然后后来就又跳到 OPT 的另外一家大的公司。嗯
1: 、對,对，就更大一点的公司，你没有到很大，但是就是算中型、中小型的公司这样
0: 。然后大家都很爱你。哈哈对抽签的时候就抽不到，啊、可恶
1: 。对，<笑>可恶，这可恶、啊，这个美国的<笑>抽签的太困难。如果像加拿大那样就好，就是找到工作就给你发钱对
0: ，没错啊。然后在节目的最后呢，子玉也跟我们提供了一些行销考量的。呃，重点，所以让呃，要在海外，嗯、呃，创业啊，或者是行销等等有需求的,的人都可以学习这三个大的重点。顺道一提的呢，是子于回到台北之后，他二月回去的，我们这一集是大概呃过年之后录的。那他最近也已经找到新的工作咯，所以就祝福子于他工作顺利。开始听吧。嗯欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊少数议题和个人经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧。就差不多开始咯。OK， 好、呃，欢迎大家来回到香料茶时间。哇，一开始我就吃螺丝。<笑>我叫黄平，然后欢迎大家回来收听我们的节目。今天呢，我们呃邀请到一位现在回到台北的。呃，之前在美国留学，我的好朋友，然后呢，他因为工作了一段时间之后，就必须要回,回台湾，所以我就想说，在他刚现在刚好在台北隔自主隔离的同时，然后又过一个年，所以呢，就特别要访问他，所以让我们来欢迎至愈 ，Hello。有害羞的感觉吗？
1: <笑>听众们，大家好，
0: <笑>害羞。<笑>对啊，是谢谢你特别花时间，因为我记得上一次我们在去机场录，呃，路上就是录了三十分大概三十分钟，可是后来那一段就不能用，我不知道为什么麦克风出了一点问题，所以他就一個非常大的杂音，所以今天谢谢子瑜特别来跟我重录一次。啊、哦，不
1: 会不会，你好客气啊，<笑>我<死>了<笑>对不对？哎、欸，你已经
0: 隔离多久了？
1: <笑>我刚好隔了大概差不多
0: 一个礼拜又一天吧，好像 OK。你觉得怎么样？很 happy 啊，<笑><笑>有过到年
1: 吗？呃。但是因为我去年跟前年也都不是在家里过年，嗯、也都是在单佛过年的、嗯，所以其实我也很久没有过年了，所以就是没有 okay, 没对，所以就没有享受这个气氛也没有关系了，就是因为已经习惯了， okay. 就还好
0: 。那你的家人有特别送菜给你吗？呃，也没，他
1: 们他们有把吃完的打包给我。<笑>
0: 打包剩菜不错<笑>，对，还有一些就是
1: 点心啦、啊，<笑>还有就是点心啊。啊然后我我我爸妈怕我就太寒酸，还给我准备了酒，就说你自己在家你可以喝点酒庆祝一下啊。」什么的
0: 。<笑>那你自己喝了吗？
1: <笑><笑>可是其实他们不了解我，我平常在家是不,不自己喝酒的，我喝酒都是跟朋友一起喝
0: 。OK， 哇，爸爸妈妈听到这一集心酸。哈哈，女儿长大了，不太了解。了
1: <笑>。没有啊，因为很久没有住一起了。也是，就是、平常在家都是我父母会喝酒、嗯，然后我会跟着喝。可是都是我一个人的话，我是很少喝的对
0: 。对，了解。OK， 我觉得我们先不要吊听众的胃口了，因为。我们今天要讲的是在美国的学习，就是你来念硕士班，然后还有后来怎么找实习跟找 OPT 工作的一些经历。那我们就先请子瑜来介绍一下你来美国的这个背景好
1: 了。好，那我其实大学的时候不是念国际关系的嘛，然后大概在大三、大四的时候就会，你会去做一些出入的调查还有规划嘛？然后那个时候，大家也会开始找实习。然后就是在大概那个时候去找工作的时候，我就会发现说自己对商科的工作更有兴趣一点。可是因为我缺乏那方面的背景嘛，所以我就会想说，那我就需要去获得更多的专业知识，帮助我以后可以走这方面的路。然后当时就是我也找到了几个就是关于行销的实习，然后在做的同时，就会发现说自己还有很多专业背景需要去。不足，所以那时候就决定说，那我也，那我可能就去申请一个关于 marketing 的硕士这个样子。当然，我觉得可能跟同才关系也有一些影响啊，因为当时我身边很多很多的朋友都也刚好出国留学了，所以就是在准备托福还有 GMA 的时候，就是比较有同伴一些，所以你就会你有那个动力去准备，然后去申请学校，然后大家彼此交流就会更容易一些，对。
0: 你当时候在申请的时候没有想过继续念国际关系吗？还是你就是打算就是要转业了
1: 、呃？其实我当时是有打算继续念国际关系的，可是就是怎么说，在跟一些国际关系的教授聊过天之后啊，就是因为国际关系的出路其实算是。呃，就是比较好，大家明明面看到的，出，基本上就是你得去考公务员，做外交官，或者是你要去国际组织做那些，或者是说，就是其实如果你真的想要做关于国际，像商业相关的事情，其实你还是得去念一个商业相关的专业。那些人，就比如说你想做国贸啊，你想要做，呃。国际事务相关的事情，其实因为我觉得是台湾的外交的场所关系比较局限一点嘛，所以就是除非你就是进入外交体系以外，就是你其实最大你还可以应用到国际关系的地方就是去做商，就是因为台湾的国际贸易特别厉害嘛，所以那时候我就想说，不管怎么样，如果我想要我国际关系的专业知识可以被运用到的话，我觉得我去吸收一些。上科的背景还是相当重要，所以那时就决定说，那我就想要念一个商学院这样子
0: 。那当时候你是怎么大概准备，然后决定要来 D U 念的
1: ？呃，准备其实准备，我觉得应该大家都一样吧，就是考托福，考 G MAT， 但就是考试就多练习嘛，没有别的绝招，就多练习，多做考题。那些我我觉得懂的人应该都都懂，对，就是那一段准备完之后你就申请学校，然后其实我我觉得很重要一点是申请的时辰一定要抓好，因为我当时其实是考了第一次 Gmat 时候没有很好的时候，我就先投了一波学校，然后我又去考了第二次，然后第二次我才又赶在好像是五月底是最后的期限的时候，我又投了一波学校。所以就是这就造造成我自己给我自己一个困扰，就是啊，天哪，我第二波投的太晚，所以当我第二波学校出来的时候，我第一波学校我已经做做好决定，因为我,为我第二波就是没有希望了，太晚了什么之类的。对，所以我觉得就是大家如果要投学校的话，一定要赶在第一波、第二波投，因为像我这种第三波投，你就会遇到像我一样，就是你第一波、第二波的学校已经出来很久，然后你已经做好了要去一个城市的准备，然后你第三波的学校又出来了，所以就是会比较困扰。对、嗯，然后我当时来 DU 还有另一个原因，就是第一个这是我教授毕业的学校，嘛，所以就是他力推我来 DU，、嗯、然后还有就是我当时就。想说，我想要到一个华人环境比较少的城市，因为我相信，如果我去，因为我自己觉得我的英文口说，在我来美国的时候并不是那么的流利，所以我会想说，我想要去一个华人更少的地方，然后去可以跟当地文化做一些交流，而不是去一个。已经华人圈非常的壮大，然后你完全可以依赖华人圈生活的一个地方，所以这就是为什么我后来还是选择去一个。相对大家来说，觉得美国比较偏僻的一个城市，但其实丹佛是很发达的城市啊。只是不了解的人可能会觉得说：“哦天呐，在中西部是不是就是人烟罕至啊？什么是不是没有人？是,是都农田？”<笑>但没有，就是其实丹佛是一个就是超级都市化的一个城市啊。对，所以有兴趣的各位
0: 可以来。嗯，对，就是它在中部算是，因为还是有国际机场嘛，然后其他的地方就比较少有国际机场。然后丹佛的发展的确就是也。也有都市，但是也有乡村的那种，就只要开个半小时就可以出到山里面这样。然后真的，我觉得很符合你刚刚讲的，因为就这里的亚洲人是全部人口里面的三趴而已，所以就非常少。然后你就来到这里要练。哎，可是我很好奇，你刚,刚第三波的学校放榜之后，你是牺牲了什么学校的选择
1: ？呃，我其实当时最后西北就是好像。七月之后才跟我说，就西北大学，嗯、但是就很晚了，不是吗？但是因为七月的时候，我当时已经拿着 DU 给我的 I 团体那些都去办了。OK， 所以就是他那时候才放榜，我是不可能去的呀，因为我当时这边什么房子都已经找好了。虽然就大家会觉得很可惜，对吧？ Okay. 但是我觉得这就是一个命运的安排。他<笑>竟然这么晚来、嗯，可能就不一定是一个适合我的地方。就是你要自己去开导一下，而且哦，还有就是当时西北来的时候是没有给奖学金的，嗯嗯、但是 DU 是有给奖学金的，嗯、所以就是 DU 的话，对我的经济压力也会更小一点
0: 。对，所以我就还是选了 DU。嗯,嗯，很多奖学金吗？奖学金吗？啊、我觉得奖
1: 学金至少能担一半
0: 。那很多的、欸、学费，我感觉。对哇，因为其实你是少数，我我听到硕班会拿到奖学金的哦，真的吗？对，除了另外另外一个，我知道他就是他也是功课很好的，所以他才会拿到全奖
1: 。哦，对，我是没有到全奖哎、欸，但是就是可以负担大概一些学费了、嗯，
0: 好棒哦<笑> ！OK， 哇，这样听起来还不错，那。感觉你是一个很乐于接受挑战的，可是来到美国有没有碰过什么文化冲击呢
1: 、哦？我觉得很多哎
0: 。好<笑>、哦，你说。
1: <笑>呃、我,我有、呃、我觉得先从比较浅的开始讲好了，就是比较浅的，就是我觉得第一个就是审美差异吧，就是、呃、你在跟朋友聊天的时候，或者是我们之前班上有聊过天，就是。因为我不是念 marketing 嘛，所以是关于营销的。那其实你在营销一个产品的时候，你就会对于顾客的取向去做一些了解。然后关于审美这件事情，就是因为美国是有很多不同肤色的一个国家，所以其实他们并不会去有那种强调可以美白的一个产品。他们绝对不会说美白，因为美白这件事情就像是你在否认你自己肤色，你在否认你自己这个种族的一个。说辞就是，如果有黑人想要洗白自己的话，就会受到黑人族群的一个不理解，因为他们就会觉得说，你应该要对你自己的一个肤色、种族，你应该是要很 proud 的。就是你要很骄傲，你不应该去洗白自己，把自己变成另一个肤色。但是台湾人或者说整个亚洲的审美文化不是觉得说，哦，我们喜欢女生就是又白又瘦又漂亮，就是才漂亮嘛。但是其实我觉得在美国的话，他们是绝对不会说想要变白肤色，他们会说让你肤色不要暗沉，但是绝对不是说美白的那种感觉，因为像很多人会说什么。我不我不喜欢自己很黑啊，然后我们也会开那种其实听起来有点歧视性玩笑，就是说什么如果黑一点的人小时候就会被说什么费用啊、应用啊，就其实都是一些很很很歧视性的话，南部来的、啊，就像我一样，<笑><笑><笑>没有没有没有不会说南部来的，可是我、嗯、我知道就是可能肤色比较黑的一些。同学，他就会遭遇到这些比较歧视性的话。可是，在美国，其实这些事都是對對對都是基本上是不太会发生的。嗯，因为他们就会去强调说你要爱你自己本来的肤色。所以，我觉得其实这,這一点审美就是我蛮喜欢。还有就是，他们也不会说一定要瘦，他们会说就是浓纤合度就好，甚至是有点丰满的身形，他们也是非常喜欢的。所以，就是我觉得他们的身材焦虑就。女生的身材焦虑就不像亚洲的女生身材焦虑会很大，而且就是她们也不会说列一个标准说什么女生多高你就要体重多少，我就是我从来没有听说过这样的标准，而且就是其实我自己我在亚洲的女生里面，我会觉得说。呃、uh, ，我我腿不够细，<笑>我屁股不够翘、啊，或或那一些，我就会想这些。就是比如说我在拍照的时候，我就会看啊、哦，我自己的腿很粗什么之类的。可是就是我在跟我美国朋友相处的时候，我就会觉得说，他们就会觉得啊、哦，我这是一个很健康的一个状态，我就是很骄傲，我我屁股大，但是就是也是好看的那种，就不是。只要不是不健康的肥胖，我觉得就是一件很好、很漂亮的事情。他们是非常爱自己的身体，所以我觉得这个审美差异就是我挺喜欢的。我就觉得说这是一个更健康的一个形态。当然，他们也有那种就是明星那种不健康的那种啊，但我觉得普遍来说，他们还是比较追求健康的
0: 对，态。就比如说你要
1: 多运动啊對對對，要有肌肉啊。對
0: 對對嗯，对，没错。哇、wow, okay. ， o k 所以你说这是浅层的文化冲击，那是有很深层的吗
1: ？哦、oh, ，没有很深层的，我觉得比较像是，就是我不知道大家有没有听过，就是苹果跟哎、欸、那个是什么？椰子跟椰子跟梨子，哎、欸，椰子跟梨子还是什么？椰子跟水蜜桃的一个理论吗？就是美国人，他们是水蜜桃，他们是表面很 soft， 但是他们的核心是硬的，你很难打入他们内部的核心。但是像我们亚洲人，或者说，因为我当时跟我介绍这个理论是，他是一个墨西哥人。就他说，像墨西哥人，他们是 coconut。你一刚开始，他们他们是不会像美国人走在路上跟你说哦、oh, how, ，How are you？ Good morning， 就不会，台湾人也不会，对不对？<笑>就是你顶多说个你好对对对对，但是美国人就是对对对，比如说你在电梯里遇到他啊、oh, ，How are you？ How's your day？ 就是整个就是要问问你今天在干嘛那种，嗯、然后你就不得已捏、嗯，然后哦、oh, ，I'm good. How are you？ 什么之类的，<笑>就 Have a good day、就是<笑>对对对对对。就是，就你你非得要就是。回应个两句，好像很友善、uh, 这个样子，可台湾人可能。住大楼人都知道，就是你可能在电梯里遇到邻居，你都不打招呼。因为那么多人，你怎么会需要打招呼的吧？的对，就是好像很冷漠，对不对？对可以，这次是我们是 coconut 型的民居，就是我们是表面很冷漠，嗯、可是，一旦就是你进入到壳里面、嗯，里面都是非常柔软的。就是我们当我们热情起来的时候，我们就是很热情。然后我问你说：“哎，你今天吃什么啊？”我们就是真的想知道你今天吃吃什么。可是。美国人他们就是表面的这些 “How are you 啊”这些，其实他也不是真的想知道你今天干嘛，他们就是随口一问。对，可是他们这个随口说的东西里面有一个是我觉得可以学习的，嗯、就是虽然他们可能只是表面的在说，就比如说你今天穿的很好看，我觉得这件事很棒，或是 Awesome、Great job 这些东西，我觉得其实虽然他们可能是很表面，可是其实不管怎么样，听的人。都会感到自信，而且会开心啊！那我觉得这件事情就是一件可以学习的事情，就是我可以把这件事情，我我应该要记起来，我要随时称赞身边人。当我看到一件值得称赞的事情的时候，我我不用说，就是我要记得说，我要去告诉这个人说这件事情是一个很棒的。然后我觉得我朋友今天穿得很好看，或是我觉得他今天头发很好，我就应该告诉他，因为我觉得告诉他这件事情。对我并没有什么损害，但是却可以让他高兴啊！而且我也确实是这么想的，那我就应该要告诉他。对，所以我觉得就让我变得很喜欢称赞我的周边朋友，这样就是很正面啊！我我是不知道是不是美国人都是假称赞啊，但至少我是就是、真的我，<笑><笑>因为我收到称赞的时候我会高兴嘛，所以我就会觉得说，那这就是一件我现在。会高兴的事情，那我也会很乐意去称赞我自己周遭的事情，我自己喜欢的东西，我就会去称赞、嗯
0: 。对，了解，嗯，的确在，在我觉得在我们的文化里面比较少会就一直很正面的去评论别人，但是我觉得在美国文化里面算是一个非常普通的事情。
1: 对， 就(笑)是其实你可以拿出来赞美。对， 就其实你相当的普(笑)通且平 凡， 但他们就是能把你夸 的， 就是你真是太棒 了！ 天 哪， 你真的做得很棒。然后就是一直鼓励因为我觉得其实还有一个原因就是亚洲人普遍就是过于谦 虚， 而且自信心低落。就是比如说受到称赞的时 候， 就会很多人会去否定称赞。就会说哦没有啦，哦哦不是啦，或者说哦我就是幸运啦。可是其实你就是很努力的得到了那个成果。其实我觉得你就是可以很骄傲的说，对啊，谢谢你，就是用感谢或者是去，或者是你反反过来去称赞对方，去迎就是接受那个称赞也是很重要的一件事情
0: 。你曾经被别人就提醒过这件事吗？因为我觉得我们。从从台湾文化出来之后，我会不自觉的，然后就否定了别人的赞美。你有曾经遇过吗？还是你自己默默观察归纳出来的
1: ？啊、呃，我妈妈跟我说，我会否定别人对我的赞美，嗯、就是因为，就比如说我我考上大学的时候，我就会觉得说我我不想让别人知道，或者说别人称赞我的时候，我会很不知所措，我就会。很尴尬，然后我妈妈就是跟就是好像回家之后就跟我说，其实我不知道为什么你要对你考上一个很好的大学这么感到很尴尬，或者说感到一个不知道为什么你会耻于告诉别人，你是不是怕别人你来？因为我我我心里是说我我怕别人觉得我炫耀，或者说我怕别人会心里不舒服，觉得说我好像考上一个好大学我就。很 show off 那种，但他他的意思说，可是别人称赞你的时候，如果你不去，就是你你你是很努力去考上这个大学，你你多么努力你书，大家都知道，那你就直接跟他们说谢谢,谢谢你或什么之类的就可以了，就是你不需要说一直去否认说哦哦没有啦，我运气好，哦没有啦，就是刚刚好什么，就是我觉得去这样，就是那个。提醒我之后，我才开始去想说，哦，我是不是应该要去接受这个赞美？然后到了美国之后，我就更发现说，他们是很善于赞美别人的一个民族嘛。然后我就会觉得说，对我如果去否，我如果一直去否认他们这个赞美的话，其实赞美的人心里会觉得。哦，所以你是觉得我眼光不好吗？<笑>你,<笑>你懂吗、啊？就是我赞美你，是因为我觉得你很棒。對對對然后就是、哦，对啊，就是，所以我现在有时候听到。可能周边的朋友，我赞美他的时候，他在拼命否认的时候，我就会觉得说，哦、啊，他应该是自信心有点低落，就是我要多多的赞美他、嗯，让他要建立自信心，就是他应该要相信别人赞美他的东西是一个真的，他应该相信说他，他这个是他
0: 具有的能力。对嗯，对，哎，这个在你硕班的阶段里面也算是一个，我一直在想，就是我自己也有遇过，好像呃。就是每一个人都需要把自己的一些成就拿出来说一说，然后我不知道你在硕班有没有碰到这样的状况，因为我们太过于谦谦虚，然后以至于全全班的人就会默默忽略我说的东西。然后后来观察一一个学期之后，就想说不太对，就是我应该也要正面的肯定我自己的经验，即使我不是来自于这个文化。那你自己在硕班的时候有碰过什么样是比较大的学习的的事情吗？
1: 嗯，我觉得在硕班的时候，还有一点就是，就是亚洲的文化，或者是说，我不知道是,是每个家庭啊，那至少可能我周遭，或者是我的同温层吧，就是感觉是一直在强调说你要独立啊，你要自主啊，不要麻烦别人，不要麻烦别人啊。但其实我觉得美国的话，他就会很强调说要互助啊，要。你要去问一些，就是当你需要寻求帮助的时候，你就应该要去寻求帮助，而不是说你一个人在那啊、呃、独立自足，不麻烦别人这样子。就是不要害怕麻烦别人，应该怎么说？而且就是我觉得这一点就是不只体现在交友吧，就包括说求职上面，其实他们也是一个非常非常依赖人际关系的一个求职体系。就是台湾人会想说什么，我不不走后门呐、啊、什么的。但是在美国，其实通过内推啊，或是朋友介绍得到职位是非常非常非常普遍的。而且就是我记得当时我们在商学院的时候，呃，子雅老师就跟我们说，美国大概 80% 以上的职位都是透过熟人介绍填补的。然后补满之后，或者说甚至是周边他们没有人可以补的时候。他们才会去开放职位出来，所以就是你如果能透过内推啊，或者是熟人推荐，其实是最好可以得到职位的一个方式。因为其实剩下来会开给 public 的，其实都已经是那些内推都没有人，他们才会开放下来。所以就最好是要去建立关系。所以就是你在求职的时候，你也不要止于害怕问别人说啊，你身边有没有职位可以介绍给我？其实我觉得像美国人，他们就是。在找工作的时候，就是一定会去寻求家人、朋友、周边人的帮助，这样子
0: 。嗯，哎、欸，我觉得你刚刚接的很好，因为就就是接下来我要问的问题。你有一大部分的时间是直接就进入职场实习，然后再接下来工作嘛？所以就等于你是你是硕一的时候就开始实习吗？还是等到硕二？呃，其实我硕士其实就大概念一年左右而已
1: ， okay. 所以就是我是在、嗯、呃后，就是前面两个学期，因为我课也很重，所以我并没有打算去找实习的事情。那后面两个学期，就是因为我想说课比较松了，我可能也负荷的过来了，然后那个时候我才去找的实习。对
0: ，你也是，你是透过怎么样的找法？有人引荐吗？还是？
1: 呃，实习的话，其实，呃我觉得，呃，我其实是自己找到的这个实习，但是我是透过学校的网站，所以我觉得这很重要，就是你在找实习的时候，你要知道自己的目标是什么，就是你，你找实习的目标是你想要获取经验，还是你想要获取薪水？像我的话，我的目标就是，我只是想要经验，所以有没有薪水或薪水多或少，我都。我都无所谓，然后这样子的心态的话，就会更有助于你去接触更多你可能本来看不上的职位啦。对，然后我觉得要运用身边的资源，像我是经常会去学校职涯中心，然后会去跟那个 a d v i s o r 谈，然后其实像是。如果像是有招收很多国际生的学校，他们都会有专门其实去辅助国际生的 advisor， 那那些 advisor 其实是会有一张名单的。就我不知道其他学院啊，我我的商学院是专业专门的 advisor， 他是会有一张名单的。名单上面是会有这些哪些公司是肯就大公司啊，哪些公司是可能会录用国际生的，哪些公司是会提供 sponsor 的。就是这些学校都学校是很清楚的，所以就是如果你不问的话，你永远不知道。然后你还在一家一家去问，然后受到很多拒绝。但是其实如果你能够透过学校的资源的话，是挺好的，对。然后我也有透过朋友的内推嘛，因为我朋友就是有几个美国的朋友，就是在比较大的公司工作。然后我也有透过他们内推，但就是他们的公司是 Boosted Sponsor 国际生的，所以就是我也没有拿到那个内推。但我觉得就是。你多尝尝试嘛，别别怕失败，反正你多面试几次就是算是增加经验嘛，就是增加你面试的经验。对，所以后来我一刚开始就是先做了无薪实习，但是又做的很好，所以就是当他们有那个预算的时候，就跟我说，哎、欸，我们现在这个无薪我们可以提供有薪了，因为就是项目赚钱了，让我们想提供这个有薪的。那我就很高兴啊，就是你受到了肯定嘛，然后你又有经验，然后你现在又有赚钱，因为你又有赚钱了，所以就特别好
0: 。可以稍微介绍一下你那时候实习在做什么样的工作吗
1: ？可以啊，我呃，我当时也是在一家 marketing agency 工作，但是是更小一点的。嗯、呃，就是我那家 marketing agency 主要的客户是 b r o t h e 就是。房地产公司吧，对，然后我当时其实做的是比较基础的，嗯嗯、就是包括说去做一些 marketing materials 啊，帮他们设计海报啊，或是他们那个，你知道房地产经常要发那种文宣品嘛，介绍房子的那种啊，还有或者是介绍房子的网站，就基本上是更新那个网站或者是做那些文宣资料。然后后来就是做到有薪实习的时候，就是有别的。不是房地产客户来了，他们是教育机构，然后他们做的更多是 email marketing， 就是他们要发送 email 给一些家长嘛，去宣传自己的教育，呃，去宣传自己的课程啊，或者是那些等等。然后那个时候就又更接触了一些关于 marketing 的平台啊，还有 email marketing 这些可以去做的东西。
0: 那像你在工作里面要做的事情，是之前就学过了吗？还是都是直接进去，然后大家就教你
1: ？呃，其实我觉得大部分是没有学过的，然后进去之后才开始学
0: 。对啊，然后我觉得像你刚刚在讲，就是我自己找工作的经验是，好像美国企业非常重视我们是不是一个团队合作的人。Team player， 那你自己在你的工作里面也有这样的感受吗？呃
1: 、uh-huh. uh, ，对，但是我我当然会说这个跟专业还有专业之间是有区别的。但是以我们 marketing field 来说，我觉得团体合作是非常非常重要的事情，因为你一个 team 不可能你自己一个人不可能做所有的事情，所以你一定是要有一个。team 去帮助你，而且我觉得这跟美国文化也有一些关系，是因为美国的文化非常强调专职专人去做，就是这这项工作就是这个人去做，所以呢，就是你不用会所有的东西，你就是会你会的东西，然后你把它做到专精。啊，其他你不会的，会有别人就是专业的人去做。但是你一个专案肯定是需要你们不同的能力去合作才能完成嘛。所以就是这这个时候你沟通还有 teamwork 就很重要。虽然你有时候会觉得说，唉，你这事情我自己做就可以了，干嘛一定要 pass 过去 pass 过来就很麻烦，对不对？可是其实这是我觉得啊，就是虽然说这对整个公司你会觉得好像效率不太好。就是因为你要沟通来沟通去，把这个案子做完，传给他，传给。可是对于员工本身，其实是很好的一件事情，因为其实你就只要做自己被赋予的那项任务，然后做好，你就可以下班啦、啊，就比较轻松啊，就哈哈做完，那你就可以下班了。对，对但是有时候，对，这就是为什么有时候我们会觉得美国人笨的原因，就是因为他们只需要做一样工作就可以做到退休，<笑>真的啦、啊，真的就是。就是很多人不是会说觉得天啊，怎么美国人这么不会变通？为什么问这个问题？嗯、他们还说什么要问别的部门？就是因为他们就是专职专项，然后他们那个人就真的只需要做那件事，然后他们不会的，他们就会 pass 给会的部门做，所以他们不会东西，他们可以一直一直不会。可是我觉得在亚洲公司，就是你不会东西，你要自己去学，但呢，美国人就没有，所以他们就是可以很笨，但是可以做到退休的一个民
0: 族。哈<笑><然后><笑>加班哎、欸，对对对,对我我们我是是有迷思吗？你们会需要常常加班吗？还是你可能不需要？那你的同事需不需要？
1: <笑>我的同事，呃，我我也，我们整个公司都很少加班的、欸。我忙季的话会加班，忙季的话大家都去加班。我们的忙季就比如说年末的时候是忙季，或者说遇到大节日的时候是忙季，你懂吗？就是 marketing 的时候就是。比如说年末我们要做所有的报报表同整，或是规划下一年的整个 marketing strategy 的时候，所以年末就会很忙。而且因为我们是 agency 公司嘛，所以就是所有的客户的东西在年末、月末都会需要做一个解报出来给他们，所以就是在月末、年末、寂寞的时候都是最忙的时候。因为那个时候你要帮他们多结案，你们要推新的案子给他们，所以那个时候是最忙的。然后那个时候的话，就会加比较多的班，就是可是我我的我自己的职位，我加班大概是顶多加到八点九点左右，对。然后中间就是以前啦、啊，就是 COVID 之前加班的话，就是公司会买晚餐啊什么的，所以就也还好。哦、嗯， oh,
0: 是一整个办公室一起加班，然后还会公司请客吃饭，这么好。
1: 对，但他一般是以 team 加班，<笑>就比如说我们 team
0: 加班，然后
1: 因为我跟、嗯，因为我们公司是这样的，我们是一个 agency 公司嘛，那我们有 marketing team， 然后 d devo- e、呃、design team， 然后 design team 就是包括设计师啊，还有网页编程那些都是 design team 的，然后基本上就是我们 marketing team 是跟客户对接。然后我们再把工，我们再把东西 pass 给那个 designing， 他们给我们，我们再跟客户对接这样子。所以我不太清楚，就是 designing， 他们有时候会加班。就比如说客户很急切的时就比如说客户前面说啊，我觉得这个蓝色有点太蓝了，那可不可以改成绿一点？然后给他绿一点之后，他说。因为太绿了，要不要再改成就是蓝一点？什么 Ocean 蓝？就是都客户都发明一些都没有的名词，<笑>这真的真的 OK、啊。然后我跟你说，就是大家对颜色这件事情，就这这有点无关啦。但是大家对颜色这件事情，其实这分歧也挺大。就之前有一次我，我我们公司有个色表。呃，就很呃，一本书，然后里面就是有所有的颜色的，就是 code， 还有就是他们的名字这样子。然后有一次我就翻到翻到了一页，然后那那一页在我眼里看来就像有点像是绿色，我就说世界绿色我都不喜欢。然后我们两个 designer 就是看过来就说你叫那个绿色吗？然后我就很震惊、哦，我因为那个在我眼里怎么看都是绿色，我就说这肯定是绿色啊。然后他们就说那个叫黄色好吗？然后我就啊，怎么是黄色？这怎么会是黄色？然后还有一次是、嗯、我我在我眼里是灰色，他们说、嗯、这很明显是紫色。啊、等一下他们在跟你开玩笑吗？没有，他们就是是其中一个,个 designer 跟我说，我我说你可以把那个灰色还有那个绿色给我吗？然后他就看了我一眼说，说、嗯：“那很明显是紫色跟绿色啊，你在哪里有灰色？”然后我就很震惊，因为我就会觉得说，哦、那明明就是紫色，呃，那明明就灰色，对吧？嗯、然后他就说、嗯：“你不信，你去问另外你的 designer 那是什么颜色。”然后我就拿着那个颜色去问他说：“嗯、你觉得这个是什么颜色、嗯？”我没有，我甚至没有跟他说灰色或者我说你你觉得这什么颜色？他看一眼说：“这很明显是个紫色啊。哦”但问题 是， 我觉得任何没有受过专业的人去 看， 都会说那个是灰色。OK， 哈， 因为客户也跟我说那个是个灰色。对对对对对 啊！ 所以就是跟 对， 所以就是跟 designer 部门沟通的时 候， 你就会知道 说， 其实有些语言就是不是共同 的， 就是你。最好是要给他们一个代码呀，或者给他们直接看图片啊。你在那边直接跟他们说紫色、灰色，其实跟你想象的颜色是不一样的，因为在他们的眼里，他们可能可以看得更细致，他们会在这个灰色里面看到紫调，那他们就会觉得说这不是 pure gray， 那这这就是有紫色，因为它里面是有紫色的。所以我就是很震惊，学习了，<笑><笑>太有趣了。
0: 对你实习了，然后从无心到有心。那后来你 O P 就毕业了嘛？然后 O P T 的工作也是同一家公司吗
1: ？呃，我 O P T 的工作是另一家公司，就是比我本来的这家 agency 更大的一个 agency， 大概是呃二二十到三十人上下一个 mar- market i n g agency 这样子。嗯，然后我大概是用我实习的
0: 经历、嗯，然后去。嗯可能是去说服了老板吧。哦，你当时候怎么怎么自己推把自己推销出去啊？
1: <笑>哦，当然我也是去职涯中心去，嗯、呃，就是我去职涯中心练习了很多次面试嘛。然后他们当时我觉得有个很好的诀窍可以分享给大家。我觉得 STAR 大家肯定都听过了嘛，就是一个故事，你出现了一个 situation， 然后你。你要怎么去解决这个 situation？ 就是你在里面的 work 是什么，然后最后的结论是什么？我觉得这大家肯定都知道了嘛。但是我觉得还有另一个，是我当时我的 a d v i s o r 跟我说，你列出三个自己的优点，然后在所有的例子里面，你都要反复的去强调你这些优点。所有的例子，不管他问什么问题，你举的例子就是在强调你的这三个优点。然后，所以你一个优点，你最好想两三个例子。然后，不管他们问你什么问题，你就是强调说我，我我有这些优点，而且这些优点是特别特别符合这个职位的。然后，你就去反复的紧扣主题。然后，你只要想到说，不管你问什么问题，你都要回答这三个优点的时候，你去回答问题就比较不会离题，因为你就知道说，我回答这个问题，我就是要展现我的优点，我的优点是哪些，就是这三个。对，你就不会去想到，天哪！我这题我要回答什么？我要讲什么故事？我我这题他在问什么？就是不管他问什么，<笑>你就是回答你的这三
0: 个优点，就特别有效哦。因为我不是练商的，请问 STAR 是什么
1: ？呃 ，STAR 其实我有点特忘记，实际上是什么了
0: 。<笑>好但是我们等,下,我们等下查一下，<笑>它是一个策略吗？是还是一个？哦、我我现
1: 在。我现在好，先头看好像又找到。我记得 star s 是 situation， 对，就情境，嗯、就是你你现在面临的这个情境。然后 task 就是任务，就是你你你就是你需要做哪些事情去解决这个 situation。然后 action 就是你的行动，你是怎么去执行去做这件事情。然后 ，result 就是 solution 你。你你这个整个结束之后，你得到的 solution 是什么？呃，你得到的 result 是什么？是什么结果？就比如说，啊、呃，我以前在什么地方？就就比如说在学校好了。我在学校遇到了一个难题，就是我们学校派发了一个派发了一个什么什么东西给我们，然后要让我们 team work。可是呢，我们遇到了一个困难，就是同学之间的。呃，同学之间的那个时间都配合不上，那我们不现在不就有个 challenge 吗？那我们要怎么去，我们要怎么去解决呢？那我们的解决问题就是解决方法就是我们可能用分享文件啊，或者是我们去创造一些就是。共同可以去使用的一些资源啊，或是等，或是两个两个小组啊，去每次做出 solution 啊，然后什么什么，然后你在里面扮演的职位是什么啊？就是你大概跟公司说一下，然后最后的结论是什么？结论就是我们虽然在每个人都时间很紧的情况下，但是我们还是。找到了一个可以彼此线上配合的时间，或者是我们运用了不同的工具去辅助我们做这个 teamwork。最后，我们的成绩是一个很好的结果，而且我也从中学习到如何在一个更很艰难的时间里面去做一个时间管理以及跟朋友配合的一个结果。对，这这这大概就是标准 star 的一个面试流程。就比如说你在提一个例子的
0: 时候，你、okay. 对你讲、就是、一个程序，要把它讲完，这样子。
1: 对对对，就是你、哦、你做的这些事情，这样子。然后这就是可以很清楚的告诉面试官说、嗯，呃，你解决你解决问题的能力，然后
0: 你在里面可以行使什么职责，这样子。对，哦，哎、欸，然后再来啊，你刚刚我觉得这个策略超好的，因为我没有听过，所以我觉得哦，真的吗？嗯、对，你可以去
1: 查一下，这个真的是很有名的。<笑>然后我当时、哦。就是也运用了很多这个方式去面试，然后找到了很好的工作。就是你每每一个去准备自己的例子的时候，你都可以去看一下，这有没有符合 STAR， 有没有写出情，有没有叙述好情境，有没有说出你是怎么解决方法的，然后你解决完之后你的结论是什么，就结果是什么，对。
0: 你到时候怎么推销自己的？嗯、你的优点三个优点，其中一个是什么
1: ？<笑>其中一个优点是我是 self learner，、嗯、就是我是一个很喜欢自我学习的人。即使学校没有强迫我去学习这些新的知识，可是 marketing industry 是一个非常非常快节奏的一个。产业，所以呢，在即使在没有学校强的情况下，我也会自己去学习一些 marketing 新的知识。比如说，我会自己去学习使用不同的，嗯、呃， marketing 的平台，像是 h o t s p o t 那些有就是可以 free 使用的。然后我也会自己去学一些关于网页编程的 code， 即使我可能不一定会用到，可是我知道这是。你跟网页编程师沟通的时候，你有可能会需要使用东西。那我觉得我就是一个非常乐于去吸收新知的人，所以就即使到这个新的工作里面，我有遇到我从未碰触过的东西，我也会很快、很好的把它吸收完成。因为我是一个就是可以自我激激励自己去学习新知的一个人
0: 。哇差、哦，差不多是这样。想要聘用你，感觉你是一个很认真的员工。
1: 对,对,<笑>对啊，我就是很认真的员工啊。<笑>对，哇，我的老板是这么说的。而且就是，嗯
0: ，嗯你
1: 说，嗯、你说吧，你说
0: 。没有，我本来想说，就有点可惜，因为你 o p d 结束了之后，其实你跟你的公司是处得很好，你的老板也很喜欢你
1: 。对啊，他们一直跟我说，就是可以要帮我写推荐信什么的。然后就是我离职了嘛，然后我要回来前，他们还请我吃饭，就带我去吃了一家墨西哥餐厅。对，就他们真的是很 sweet 的老板这样
0: 子。对，我觉得听众比较不知道的是，就是在美国，呃，如果不是念理工，就是有好几理工那类的学系的，就通常 OPT 就是给在美国念书的毕业生，然后有一年的时间，然后所以呃这些公司可以不需要去资助你的工作钱的方式来聘用你。一年过后，如果就就真的要靠自己，可是你其实是是蛮得老板的宠爱，可是你却遇到了一个什么样的关卡，你就不能在美国继续工作
1: ？呃，其实我觉得 O P T 跟 H 1是个是这个样子，嗯、就是你在 O P T 期间，是你即使没有任何人 sponsor 你。隔年的 H1， 或者说去抽那个 H1， 你也是可以合法去做你自己专业的工作。可是像我的专业，就是只有 STEM a 专业是可以延三年嘛，就这个 OPT。然后像其他专业就是一年，就比如说包括我们常见的会计啊、marketing 这些上课专业，基本上都是做一年。我记得商科的话好像是 business a n a l y t i c s 是三年吧，反正就跟 data 相关这些是可以做三年的。那我的话就是一年嘛，然后其实我当时在找工作的时候，我就是老实的跟我的主管说，就是如果你想我工作一年以上，我就是需要 H one 的 sponsor， 然后他们也同意了，然后也给我 sponsor 了，所以我当年的三月也抽了，但是抽签这件事情就是比较玄学的嘛，就是你抽中就抽中了，你没抽中就没抽中，所以就是我就是因为没抽中，所以就是我在 OPT 结束之后就得。呃 ，O P 结束之后好像还有多六十天 great period 吧，然后过完那 great period 之后你就得离开美国这样子啊。哎，你知道的几率所
0: 以我就是没抽中。多高
1: ？呃，有些人三年都抽不中啊。有些人就是我们之前认识一个就是中国来的女生，她就是念 business analytics， 然后抽了三年都没抽中。然后最后就回去了，但是他回去好像是，因为他是在中国公司工作嘛，所以他回去好像只是先暂时回去，但是他回去之后继续在这边抽，然后抽到之后又会过来，好像是这个样子。对，就有一些中国、印度公司好像是可以这么做
0: 。了解，但我在美国
1: 公司工作嘛，嗯、所以对
0: ，就比较嗯有点可惜，然后我们就送你离开了。
1: 对，但是其实我知道很多人想留下来，嗯、他们会做一些别的努力啦，就比如说他们会去再念一个 master 啊，对对，结
0: 个婚呐、啊，结婚呐、啊，对，生个小孩啊，结婚呐、啊<笑><婚>啊<笑>，对，什么之类的，只是刚好你没有走上这一条路，对不对？嗯
1: ，应该说我是觉得说我自己的规划还是比较随缘了。就你看，我就是一个比较随缘、嗯，我就是觉得啊，去上哪里我就去哪里念书，然后没抽中，那我就回台湾找工作。对，嗯、我觉得心态心态重要啊，就是你不用觉得说自己一定要一定要带带带，你要相信自己，对，嗯、你要相信自己，在每个地方都可以发挥好自己的能力，然后找到一个适合自己的地方，嗯、然后你只要这样相信，就一定可以找到很适合自己的。地方，然后所以就不用硬要要求说自己一定要待哪个位置才是最好的，对，不要管别人说什么，对，不要理他们。
0: <笑><笑>对，我觉得子瑜的心理素质也是蛮强大的，就是好像对这些事情就看得比较开。那在就是快要结束之前，我觉得有一个知识题，我是突然在今天访谈之前想到的，因为我觉得在海外的侨民其实常常会需要自我创业嘛，然后或者是卖什么东西，例如像说，诶，连连包个水饺啊，或者是包个包子，什么都可以拿来卖，尤其现在就是因为疫情的关系，很多人就开始自己做起了小生意。然后我就想说，因为你是行销人，嗯、<笑>那对于就是这一类的行销需求，有没有什么东西是就例如像三个考量的点，你会建议呃任何要创业的人去思考一下，有关于他们的产品啊或者品牌等等
1: 。啊、嗯，我觉得第一个我一定会说是，你永远要考虑你的客群是谁，他们的需求是什么。而且千万千万就是不要去想象你的客群需要什么，你要去了解他们需要什么，因为想象这件事情跟实际有可能是差很多的。所以就是有的时候我，比如说我觉得。我觉得你需要，但其实你心里是觉得我我我是不需要的嘛，就是这种事情是很常见的，而且我们有时候也会见到市面上有一些产品，你就是会疑惑，这都是给谁用的，对吧？就
0: 是，对对，就是日本的那种超不好用的产品嘛
1: 。对，就是会有一些产品，你就会很疑惑，就是你到底有没有做过市场调查？嗯、所以其实就是。不，不管怎么样，你去问周遭的朋友也好，或者是你实际上发一个问卷也好，或者说你你直接上网查已有的资料也好，你去了解你的客群是谁，他们的需求是什么，就是这是一件非常非常重要的事情。而且就是我知道很多海外潮民嘛，那他们你们的客群你是想要。你是想要针对一样是华人的人做推销呢，还是你想要针对说，其实你想做的是一个更大范围的推销呢？你是想要你的客群是锁定谁？就是你的我们那个叫什么 target audience， 你要去对,对，这是主力消费的人群是谁呢？你一定要去设定清楚，甚至是你要了解清楚，这是不是他们这的需求是符合你的产品，或者你的产品有没有达到？他们的预期，对。然后第二个就是，你要去想、嗯，就是当你了解你的客群是谁哦，他们的需求是什么的时候，你就可以去想说，那你,你要用什么管道去行销？因为我觉得很多人他去他呃他去设计或者说他去做这件事情的话，其实都没有想过这这个行销的手法是不是符合你这个客群的习惯。就比如说。老年人他们可能其实就不用 Instagram， 他们其实可能就不看 Instagram 的，然后或是他们 Face， 他们可能他们就是会看 Facebook。那你是不是你就要做用一个不同的方式去做营销？然后像你在这边的话，你你可以想说哦，那你要做华人管道的话，是不是哦？那你就要建立什么微信群啊？你是不是要去跟那些有什么互助群啊做一些联络啊？你是不是要在朋友圈做什么？哦，打折啊什么之类的，然后你你要用什么管道去行销，这会影响到说你的整个行销的成果嘛？然后我知道还有一点就是我特别特别想讲的，就是现在很多人都一定会用社群软件去做宣传，就比如说创一个 Facebook 专业，创一个 IG 账号，或随便反正，或者是建立一个网站或什么之类的。你你需不需要这样的事情？其实你也是需要想。就是你的客群有没有在用啊？就是你不要想说哦，反正我就创一个，然后就会很多人发了我，到时候我就会卖得很好。可是其实你的客群可能根本就不使用这个社群软件，那你创这个或者你花费这个心力就没有用。然后还有就是社群软件的群体的打造不是一步登天的，就是品牌你可以一夜之间你把它创造好，可是品牌的知名度。还有品牌的传销度不是可以一天之内就给它达成的，就是即使是很大的很大的很大的品牌，你在 Facebook 上都未必会 follow 它了，我为什么要 follow 一个很小很小我都听都没听过的品牌？所以就是你你这个社群软件，你要先花一段的时间去建立，像我们说 content， 就是你的内容度，然后你要提供很多有用的资讯给这些听众，或者说给这些看众。让他们知道说、哦、f o l l o w 你是有一个价值的，他们才会去 follow 你。然后你得到的这些 follow 之后，你才有办法去推销你的产品，而不是说你一刚开始就把这个社群平台当成推销自己的一个平台。因为如果我 follow 你，你只是一直在推销你自己，我干嘛要？就是我并不是谁会特别去 follow 一个广告账号，没有人。所以你一定是要去分享，比如说。比如说，你是一个华人妈妈做便当好了，你是分享说哦，我今天怎么做便当，什么什么什么之类的，对吧？就你去发，你去分享这些 tips， 然后呢，你在下面你可以，比如说补充哦，那就是我们现在有提供这些哦，你有提供这些哦，就不是说每一篇都直接打广告，就是。我有时候看到那种疯狂打广告账然后我就心想，谁会 follow 你们啊？<笑>就肯定没有人会的嘛。所以就是，其实你去建立这个内容的话，是、就是真的是需要时间的。大概是需要我以我们我们公司的角度来说，半年到一一年去建立你这个品牌的信任度，都是。需要的，但是很多人可能三个月看不到成果，他就非常沮丧、非常失望，觉得什么都没有用。可是实际上，你那个时间成效就达不到。你你你想想，因为我们不不可能每天抛，每天抛就会有点恼 bother 你的听众嘛。好，那你一个礼拜一次，一个月就抛四次，你三个月你才抛十二次，你跟人家讲话十二次，你就想要人家买你的商品，那是不是有点？天方夜谭，但是你你仔细去算这个数字的话<笑>，你就会知道说这个成效是什么时候才起作用。所以就是很多人就是心急，觉得说、嗯、哦，三个月了，三个月了，为什么我都没有人发了？我为什么都没有？就我之前做过一个好像做过一个实验的账号，就是类似 Po 剖命的那种实验账号，我不会告诉大家是哪个账号的。嗯、但是<笑>对，但是我就是一天 p 剖。就是因为命这个东西，就是你要每天 p 抛，然后每天的频率不一样，所以就是你要看你自己社群账号的功能，然后你提供资讯等等的这些去做一个频率上面的变化。然后像我那个账号，我就是三个月内我就达成了可能几百 follow。但是就是就是你要去做这个规划，然后你要去做，因为你知道我没有要卖什么东西啊，我就是为了好笑啊，为了就是想要。这种一些搞笑的东西给大家的，对这样对,对，然后、嗯、还有第三个，就我刚才说的第一个是客群是谁嘛，第二个是根据客群你要考虑管道，然后第三个就是、嗯、你要想你自己跟别人有哪里不同，呃，去创造不一样的形象内容、嗯。就比如说你的竞争者是谁，或是你的价值观跟人家有什么不同，或者你的价钱跟人家有什么不同，然后你的形象是什么？你是很高端的，你是很亲民的，嗯、你是知识性的，你是。搞笑性的就是你这个这个形象的树立也是很重 要， 因为这个形象树立就会影响说哪些观众会去 follow 你。就比如说 像， 呃， 就。以 podcast 来说好了、嗯，就比如说我现在有在听的财经的 podcast，、嗯、像很有名的股神，呃股癌、嗯，什么比尔财经厨房，嗯、比尔叉,叉叉厨房，好好这样子，股<笑>、嗯、叉，好啊，股叉对、呃，然后什么科技叉毒，好啊，这些好他他、嗯、们每一个人他们的形象就都是不一样的。那那像我，我并不喜欢，我不喜欢那种，呃，一直在那边讲一些。哎，就是就我不太喜欢那种负面词汇的人，我喜欢就是很知性、很理性的方的节目内容，或者是节目主持人，我就会特别去、嗯、所以只听那些比较呃知。我觉得说他的谈话风格，或者说他整整体的风格，都是又干净又利落。他每次就是只讲重点，讲完重点 ，OK 结束，他不跟你闲聊的。Okay. No， 然后如果我想听那些哦闲聊的，就比如说放松类的、瑜伽类的，那我我。嗯我会去找类似那种清明类，或者这就是我觉得要看说你自己定位自己是什么、嗯，你跟别人有什么不同？就比如说同样在做，嗯、哦对，一样，同样都是华人妈妈便当好了，嗯、那你。在丹佛的华人妈妈，你是不是跟西岸、东岸的华人妈妈，你肯定有不一样的地方？就比如说，哦，天哪，我想到丹佛，哦，你要常常上山爬山，那是不是你就可以做一些关于爬山相关的系列，或者哦，怎么样可以是又容易保鲜，你上山做又容易等等等等，或者说，或者说哦，那丹佛有什么跟人家不一样？就是。很难吃到新鲜的海鲜，那你要怎么把这些海鲜做的好吃？等等等等，你就自己去想，说你有什么特色跟别人不一样的，那你的形象那些，去包装好你自己，然后才能办法有效的去接触你的品种，或者是观众，或是对。你的客群等
0: 等，对啊，这个很有用哎、欸，果然是专业，<笑>都不用呼吸就可以直接三个点这样讲下去，真的佩服。<笑>每一个真的是行行里面就有不同的专业，我这些都呼好，会好好思考一下自己的频道设定。嗯，好啊，那在我们快要结束之前呢、啊，你有没有什么别的要补充的
1: ？别的要补充的，嗯，大家多多发肉评好不好？大家。的是。<笑>
0: 谢<笑>谢，对，请大家多多发了我。这香料茶时间或者 c h a l e s Pin 在脸书或 IG 上面都有 ，YouTube 上面也有啊，所以可以留言跟 email 给我。那至于如果有听众想要跟你联络，他们要怎么找到你
1: ？呃，就是可以可以用 email 联络我，或是我也有放我的 IG 账号，也可以用 IG。Message， 但是虽然我是怀疑有什么任何人对我有兴趣了
0: 、啊。o、oh, well, we never know <笑>。如果真的有人私信的话是、就是，记得告诉我。<笑>对，我不知道、欸、<笑>但是我,我,我一定会告诉你。好，就是子瑜的联络方式会放在我们的资讯栏。然后，对，所以今天非常谢谢您。那我们今天谢谢子瑜上我们的节目
1: 。啊、oh, ，谢谢平邀请我那、这个宝贵的机会，让我可以。分享我内心一些细碎的东西。
0: <笑>对，祝福你在台湾找工作顺利呢！
1: <笑>啊，天哪，别说了，他太焦虑了。我的天，我就觉得不、啊，我一定要有自信，我在哪都会做得很好，<笑>我会找到一个超级棒的工作。然后真的，等我做的很棒之后，我
0: 再回来分享。好，没问题，我等你回来。好，那就先这样喽，拜拜，拜拜。谢谢收听香料茶时间。如果你觉得有人会喜欢这一集，别忘了分享给他们。你也可以在脸书跟 IG 上面追踪我们。如果你喜欢我的节目，你也可以透过小额赞助来请我喝杯茶。详情请见资讯栏。下次见啦，拜拜。